مرحبا بكم أحبائي المستمعين هذا محدثكم أخوكم مهند ألتقي بكم في يوم جديد وصوت يوميات الكتاب المقدس اليوم هو اليوم التاسع والعشرون من الشهر الحادي عشر شهر تشرين الثاني وأنا بكل محبة وفرح ألتقي بكم وأصلي أن تكونوا متواصلين ومتابعين معي في هذه الرحلة لمعرفة واكتشاف كلمة الله لحياتنا ونتعلم شيئا جديدا من مشيئته ونسلك حسب طريقه وحسب وصاياه التي أعطاها لنا القراءات اليوم كما تعرفون هي أربعة قراءات أبدأ من العهد القديم القراءة الأولى المخصصة اليوم من كتاب دانيال من بداية الإصحاح السادس وإلى نهاية الإصحاح السادس فتابعوا معي قراءة اليوم وارتأى داريوس أن يولي على المملكة مئة وعشرين حاكما يشرفون على أقاليم المملكة كلها ونصب عليهم ثلاثة وزراء أحدهم دانيال يقدمون لهم حسابا بمدخول خزينة المملكة فلا يتعرض الملك لخسارة فأبدى دانيال تفوقا ملحوظا على سائر الوزراء والحكام بما يتميز به من روح من روح حاذقة ونوى الملك أن يوليه شؤون المملكة كلها فشرع الوزراء والحكام يلتمسون عليه علة اقترفها بحق المملكة فأخفقوا لأنه كان أمينا لم يرتكب خطأ ولا ذنبا فقال هؤلاء الرجال لا نجد ذنبا نتهم به دانيال إلا إذا وجدنا علة من نحو شريعة إلهك عندئذ اجتمع هؤلاء الوزراء والحكام في حضرة الملك قائلين لتعش أيها الملك داريوس إلى الأبد إن جميع وزراء المملكة وقادة الحرس والحكام والمشيرين والولات قد تداولوا فيما بينهم على إصدار أمر ملكي صارم يعلن فيه أن كل من يرفع طلبة إلى إله أو إنسان سواك أيها الملك لمدة ثلاثين يوما يطرح في جب الأسود فوقع الآن هذا الأمر الأمر أيها الملك واختمه لكي لا يطرأ عليه تغيير فيكون كشريعة مادي وفارسة التي لا تنسخ وهكذا وقع الملك داريوس الوثيقة والأمر فلما بلغ دانيال أمر توقيع الوثيقة مضى إلى بيته وصعد إلى عليته ذات الكوى المفتوحة باتجاه أورشليم وجثى على ركبتيه ثلاث مرات في اليوم وصلى وحمد إلهه كمألوف عادته من قبل فتجمع المتأمرون ووجد دانيال يبتهل ويتضرع إلى إلهه فمثلوا في حضرة الملك وتباحثوا في أمره الذي صدر وقالوا 
ألم توقع أيها الملك أمرا يحضر على كل إنسان رفع طلب إلى إله أو إنسان سواك مدة ثلاثين يوما ومن يخالف ذلك يطرح في جب الأسود فأجاب الملك الأمر صحيحا كشريعة مادي وفارس التي لا تنسخ حينئذ قالوا للملك أن دانيال أحد مسبيي يهوذا قد استهان بك ولم يأخذ الأمر الذي وقعته بعين الاعتبار بل, بل ها هو يرفع طلباته لإله لآلهة ثلاث مرات لإلهه ثلاث مرات في اليوم فلما سمع الملك هذا الكلام تولاه غم شديد ووطن النفس على إنقاذ دانيالا ولكن لم تجده جهوده التي بذلها حتى غروب الشمس في تخليصه ثم تجمع المتآمرون في حضرة الملك للمرة الثانية وقال له اعلم أيها الملك أن شريعة مادي وفارسة تنص على أن كل نهي أو أمر يوقعه الملك لا يتغير عند ذلك أمر الملك فأحضروا دانيال وطرحوه في جب الأسود وقال الملك لدانيال إن إلهك الذي تعبده دائما هو ينقذك وأتي بحجر سد به فم الجب وختمه الملك بخاتمه وأختام نبلاء دولته لألا يطرأ تغيير على مصير دانيالا وانطلق الملك إلى قصره وبات تلك الليلة صائما ساهرا وامتنع عن رؤية محضياته وعند الفجر باكرا نهض الملك ومضى مسرعا إلى جب الأسود فلما دنا منه نادى دانيالا بصوت حزين قائلا يا دانيال عبد الله الحي هل إلهك الذي تعبده دائما استطاع أن ينجيك من الأسود فأجاب دانيال لتعش أيها الملك إلى الأبد قد أرسل إلهي ملاكه فسد أفواه الأسود فلم تؤذن لأني وجدت وجدت بريئا أمامه ولم أرتكب سوءا أمامك أيضا أيها الملك حينئذ فرح الملك جدا وأمر أن يخرج دانيال من الجبة فأصعدوه ولم يكن قد ناله أي أذى لأنه آمن بإلهه ثم أصدر الملك أمره فأحضر المتآمرين الذين اتهموا دانيالا وطرحوهم في جب الأسود مع أولادهم ونسائهم وما كادوا يصلون إلى أسفل الجب حتى بطشت بهم الأسود وهشمت عظامهم ثم بعث الملك داريوس إلى كل الشعوب والأمم من كل لسان من الساكنين في مملكته برسائل قائلا ليكثر سلامكم قد صدر مني أمر أن يرتعد كل من يقيم في تخوم مملكتي ويخاف أمام إله دانيالا لأنه هو الإله الحي القيوم إلى الأبد 
لا يزول له ملكوت وسلطانه إلى المنتهى هو ينجي وينقذ ويجري الآيات والعجائب في السماوات والأرض وهو الذي خلص دانيال من أنياب الأسود وحالف النجاح دانيال في ملك دابيوسا وفي عهد حكم كورش الفارسية آمين أحبائي وأصدقائي المستمعين هذه كانت القراءة الأولى اليوم من العهد القديم من كتاب دانيال قرأت لكم عن المؤامرة على دانيال وكيف سجد دانيال لإلهه وعصى أمر الملك وكيف تم الحكم على دانيال ومن ثم كيف نجى الله دانيال من الأسود وعن معاقبة أعداء دانيال أنتقل بكم الآن للقراءة الثانية اليوم من العهد الجديد الإنجيل فتابعوا معي القراءة اليوم من الإنجيل من رسالة بطرس الثانية ستكون من بداية الإصحاح الثالث وإلى نهاية الإصحاح وهي بذلك ستكون نهاية رسالة بطرس الثانية فتابعوا معي أيها الأحباء أنا الآن أكتب إليكم رسالتي الثانية وفي كلتا الرسالتين أقصد أن أنبه أذهانكم الصافية مذكرا إياكم بحقائق تعرفونها وغايتي أن تتذكروا الأقوال التي أعلنها, أعلنها الأنبياء القديسون قديما وكذلك وصية الرب والمخلص تلك الوصية التي نقلها إليكم الرسل فاعلموا قبل كل شيء أنه سيأتي في آخر الأيام أناس مستهزئون يسخرون بالحق ويسلكون منجرفين وراء شهواتهم الخاصة وسيقولون أين هو الوعد برجوع المسيح فمنذ أن مات أباؤنا الأولون بل منذ بدء الخليقة ما زال كل شيء على حاله إنهم يتناسون عمدا أنه بكلمة أمر من الله وجدت السماوات منذ القديم وتكونت الأرض من الماء وبالماء وبكلمة منه أيضا دمر العالم الذي كان موجودا في ذلك الزمان إذ فاض الماء عليه أما السماوات والأرض الحالية فستبقى مخزونة ومحفوظة للنار بتلك الكلمة عينها إلى يوم الدينونة وهلاك الفاجرين ولكن أيها الأحباء عليكم أن لا تنسوا هذه الحقيقة أن يوما واحدا في نظر الرب هو كألف سنة وألف سنة كيوما واحد فالرب إذا لا يبطئ في إتمام وعده كما يظن بعض الناس ولكنه يتأنى عليكم فهو لا يريد أغي أحد من الناس أن يهلك بل يريد لجميع الناس أن يرجعوا إليه تائبين إلا أن يوم الرب سيأتي كما يأتي اللص في الليل في ذلك اليوم تزول السماوات محدثة 
محدثة دويا هائلا وتنحل العناصر محترقة بنار شديدة وتحترق الأرض وما فيها من منجزات وما دامت هذه الأشياء جميعا ستنحل فكيف يجب أن تكون أنتم أصحاب سلوك مقدس يتصف بالتقوى منتظرين يوم الله الأبدية وطالبين حلوله بسرعة ففي ذلك اليوم تنحل السماوات ملتهبة وتذوب العناصر محترقة إلا إننا وفقا لوعد الرب ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة حيث يسكن البر فبينما تنتظرون إتمام هذا الوعد أيها الأحباء اجتهدوا أن يجدكم الرب في سلام خالين من الدنس والعيب وتأكدوا أن, أن تأني ربنا في رجوعه هو فرصة للخلاص إن أخانا الحبيب بولس قد كتب إليكم أيضا عن هذه الأمور عينها بحسب الحكمة التي أعطاها أعطاه إياها الرب وما كتب كتبه في رسالته إليكم يوافق ما كتبه في باقي رسائله وفي تلك الرسائل كلها أمور صعبة الفهم يحرفها الجهال وغير الراسخين في الحق كما يحرفون غيرها أيضا من الكتابات الموحى بها فيجلبون الهلاك على أنفسهم أما أنتم أيها الأحباء فإذ قد تنبهتم إلى الخطر قبل حدوثه احذروا أن تسقطوا على عن ثباتكم بالانجراف وراء ظلال الأشرار ولكن ازدادوا نموا في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح له المجد الآن وإلى اليوم الأبدي آمين أحبائي المستمعين هذه كانت القراءة من العهد الجديد من رسالة بطرس الثانية قرأت لكم عن مجيء الرب الثاني وأكيد وقريب وهذه التفاصيل التي كان يكلم بها بطرس الكنيسة أنتقل بكم الآن إلى القراءة الثالثة اليوم من كتاب المزامير قراءة اليوم من كتاب المزامير ما نزال في المزمور الماء والتاسع عشر من بداية العدد الماء والتاسع والعشرون إلى نهاية العدد الماء والثاني والخمسون فتابعوا مع قراءة اليوم ما أعجب شهاداتك لذلك تراعيها نفسي فتح كلامك ينير الذهن ويهب البسطاء فهما فغرت فغرت فمي لاهتا اشتياقا إلى وصاياك التفت إلي وتحنن علي كما تفعل دائما مع محبيك ثبت خطواتي في كلمتك ولا تدع أي إثم يتسلط علي حررني من ظلم الإنسان فأحفظ وصاياك أضئ بوجهك على عبدك وعلمني فرائضك 
فاضت من عيني ينابيع دمع لأنهم لم يراعوا شريعتك عادل أنت يا رب وأحكامك مستقيمة أصدرت أوامرك بعدل وبأقصى الأمانة أتميز أتميز غيرة في داخلي لأن أعدائي تغاضوا عن كلامك أقوالك ممحصة نقية وعبدك أحبها صغير الشأن أنا وحقير ومع ذلك لم أنسى وصاياك عدلك عدل أبدي وشريعتك حق استولي استولى علي الضيق والشدة ولا لذة لي إلا بوصاياك شهاداتك عدل إلى الأبد فهمني إياها فأحيا صرخت إليك من كل قلبي فاستجب لي يا رب وسأراعي شرائعك إياك دعوت فخلصني لأطيع شهاداتي استيقظت قبل الفجر واستغثت رجائي في كلامك الليل كله أظل مستيقظا أتأمل في أقوالك استمع لي يا رب بمقتضى رحمتك وأحيني بموجب أحكامك اقترب مني اقترب مني الساعون وراء الرذيلة البعيدون عن شريعتك إنما أنت يا رب أقرب إلي ووصاياك كلها حق منذ القديم عرفت عرفت من شهاداتك أنك وضعتها لتثبت لتثبت إلى الأبد آمين أحبائي المستمعين هذه كانت قراءة من المزامير اليوم أنتقل إلى القراءة الأخيرة من معكم من كتاب الأمثال فتابعوا معي قراءة اليوم من كتاب الأمثال أمثال وحكم النبي سليمان ستكون من إصحاح الثامن والعشرون العدد الحادي والعشرون والثاني والعشرون المحاباة نقيصة ومن أجل كسرة خبز يرتكب الإنسان الإساءة ذو العين الشريرة يسعى مسرعا وراء الغنى ولا يدرك أن الفقر مطبق عليه آمين أحبائي وأصدقائي المستمعين وبهذه القراءة أكون قد وصلت إلى نهاية قراءة المخصصة لهذا اليوم من كلمة الله الكتاب المقدس أصلي أن الكلمة كانت بركة عليكم جميعا وإلى أن ألتقي معكم في قراءة جديدة اليوم غد أترككم بنعمة الرب